0: Olá, ouvintes do Direito em Temas, meu nome é Juan Marassati Sponfeldne, eu sou professor de Direito Penal e Processual Penal da Faculdade Superior de Linhares, a Faceli, e é com muito prazer que eu venho, mais uma vez, ao podcast do Direito em Temas, apresentar um tema, desta vez, sobre Direito Constitucional. Nós vamos falar, essa semana, a respeito da mutação constitucional e o processo de alteração informal do, da Constituição Federal. É um tema bastante relevante, com uma grande incidência em provas e também com uma grande relevância acadêmica para o direito constitucional e para os demais ramos do direito. Vamos começar, então, traçando uma definição do que é a mutação constitucional. Mas antes da gente falar de mutação constitucional propriamente, nós precisamos entender que, basicamente, a nossa Constituição Federal ela pode sofrer uma alteração de duas maneiras. Então, existe um processo formal de alteração da Constituição e um processo informal de alteração do texto constitucional. O processo formal é aquele que nós já conhecemos por meio de uma emenda constitucional que é realizada em dois turnos, né, na Câmara e no Senado, com aprovação de um coro de qualificado de três quintos. É, então essa alteração é uma alteração normal que é feita a partir de um processo formal de alteração do texto por meio da emenda constitucional. Mas não é disso que eu quero falar. O que eu quero falar é sobre o processo informal de alteração da Constituição. Esse processo informal, ele acontece apenas no mundo das ideias, apenas no significado que é atribuído ao texto constitucional, não havendo, assim, uma mudança do texto da Constituição. Então, quando você olha para o texto, quando você abre a Constituição Federal de 88, você verifica que o texto ele foi ele está inalterado, ele está mantido da forma como ele sempre esteve desde, desde 88. Porém, o significado que é atribuído àquele texto é distinto, é diferente, porque houve uma atividade, um processo informal de alteração dessa Constituição. E esse processo informal de alteração da Constituição é chamado de mutação constitucional. Ou então, qual o conceito que se pode dar a mutação constitucional. O conceito é simples: é um processo informal de alteração do conteúdo da Constituição sem que haja modificação em seu texto. Só que para a gente entender completamente essa definição, nós precisamos aprender o conceito e a distinção que existe entre texto e norma. Tem uma diferença relevante entre texto e norma, que vai auxiliar a, a nossa compreensão sobre esse assunto. O que é o texto da Constituição? Quando você abre a Constituição, você lê o texto da Constituição. Então, quando você abre o artigo 5º, quando você abre o artigo 37, quando você vê uh, o texto o que está escrito ali, aqu aquelas palavras que estão escritas ali dentro significam o texto da Constituição. A norma, Entretanto, é o resultado ou produto da interpretação daquele texto. Ou seja, é o significado que é dado àquele texto. Então, presta atenção. Um é o texto da Constituição e o outro é o significado do texto, chamado norma. Bom, eu pensei que texto e norma fossem a mesma coisa. Não é, porque enquanto o texto é o que está escrito, a norma é o que se interpreta. A norma significa a maneira como eu vou interpretar o conteúdo daquela Constituição, como eu vou extrair o conteúdo daquela Constituição. Inclusive, um mesmo texto pode conter várias normas. Então, eu posso atribuir a um texto uma norma, duas normas, três normas, porque trata-se do significado, do conteúdo que pode ser extraído daquele texto. E é justamente essa mudança de conteúdo da Constituição, essa mudança no sentido que foi atribuído ao texto da Constituição, que se chama mutação constitucional. Então, a mutação constitucional não acontece sobre o texto, que é aquilo que está escrito. Acontece sobre a norma, sobre o significado que é extraído daquele texto. No ponto 2, nós vamos abordar os pressupostos fundamentais para que uma mutação constitucional seja considerada legítima. Juan, por que isso? Porque se nós não estabelecermos parâmetros para a realização da mutação constitucional, a gente corre um risco de interpretar o texto de maneira inadequada, de maneira diversa daquele que realmente deveria ser o produto da interpretação. Ou seja, nós vamos extrair uma norma bem diferente daquela que está exposta ali dentro do texto, correndo o risco de estabelecermos uma inconstitucionalidade a partir de uma interpretação inadequada. Então, falando sobre os pressupostos fundamentais para a legitimação da mutação constitucional, o primeiro deles é o respeito ao programa normativo. Juan, o que é o respeito ao programa normativo? O texto da norma ele tem que ser o ponto de partida, mas também tem que ser o limite para a interpretação. Então, o texto da Constituição ele traz limites à atuação do intérprete. E essa limitação, ela precisa ser observada porque qualquer interpretação fora desses limites textuais não pode ser considerada legítima. Então, imagina que você tenha uma redação do texto constitucional que diz claramente que algo não pode acontecer. Ele informa, o texto informa, que algo é proibido. Qualquer interpretação em sentido diverso a esse texto vai é, violar esse primeiro pressuposto fundamental para a legitimação da mutação constitucional. Então é preciso respeito ao programa normativo, porque quando eu olho para o texto, eu não posso fazer uma interpretação completamente diversa daquela, daquilo que o texto me fornece. Se o texto diz claramente que algo é proibido, então eu não posso interpretar entendendo que aquilo é permitido. Se o texto diz que aquilo é permitido, eu também não posso fazer uma interpretação, eu não posso extrair uma norma no sentido de que aquilo é proibido. É preciso, então, respeitar esse programa normativo. O segundo pressuposto fundamental para que nós tenhamos uma mutação constitucional considerada legítima, trazido pela doutrina, são os princípios estruturais. Existem algumas normas, que servem de alicerce para o Estado. E essas normas também funcionam como uma limitação, porque qualquer interpretação do texto constitucional, no sentido de violar essas, esses princípios, esses, esses princípios considerados alicerces para o Estado, vai de encontro ao que se pode considerar uma mutação constitucional legítima. Então, eu posso citar como princípios estruturais, né? a doutrina cita o princípio federativo, o princípio da separação dos poderes, o princípio republicano. Esses princípios também servem como um alicerce para o Estado e, portanto, um parâmetro para que uma mutação constitucional seja considerada legítima. No ponto 3, eu quero abordar um julgamento emblemático do STF em 2017 sobre a mutação constitucional envolvendo o papel do Senado Federal. O STF ele teve a oportunidade de julgar duas ações diretas de inconstitucionalidade de relatoria do ministro Gilmar Mendes e ele trouxe a discussão sobre o papel do Senado Federal. Primeiro eu quero que você entenda o seguinte, historicamente, Havia no STF uma distinção a respeito dos efeitos que o controle de constitucionalidade incidental e o controle abstrato tem. Historicamente, o STF entendia que o controle de constitucionalidade abstrato tinha efeito vinculante e também erga omnes Porém, o controle de constitucionalidade incidental não tinha esse efeito, era um efeito apenas interpartes, e, portanto, não vinculante não erga omnes. Só que o STF vinha alterando a sua jurisprudência e hoje a gente já pode considerar que a maioria dos ministros do STF entendem que tanto o controle incidental quanto o controle abstrato possuem os mesmos efeitos, o efeito erga omnes e o efeito vinculante. Ok, aí você pode pensar assim, Juan, mas se o efeito do controle incidental é o mesmo do controle abstrato, qual é o sentido do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal? Vamos ver o que, que o artigo 52, inciso 10 fala. Compete privativamente ao Senado Federal, inciso 10, suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Ficou uma, uma dúvida na jurisprudência e na doutrina, porque se o STF está afirmando que as suas decisões tomadas em controle incidental de constitucionalidade possuem os mesmos efeitos do controle abstrato, qual vai ser agora o papel do Senado? Porque antes o papel do Senado era o quê? Era suspender a norma que tinha sido considerada inconstitucional, por decisão definitiva do STF no controle incidental. Então, o STF estava julgando um caso concreto, e aí, dentro daquele caso concreto, o STF considerou uma determinada norma inconstitucional. E aí vinha o Senado Federal, né, no seu papel constitucional atribuído pelo artigo 52, inciso 10, e suspendia essa norma, tornando, então, essa norma sem efeito na prática, em razão da suspensão. Quando o STF muda né, o sentido, e é aqui que entra a mutação constitucional, o STF dá um novo significado àquela norma, passando a entender, então, que, que os seus, as decisões, né, os efeitos de suas decisões são altera foram alterados, fica um pouco sem objetivo o artigo 52, inciso 10, fica sem finalidade. Porque se o STF já está dizendo, olha, a minha decisão tomada no controle incidental tem força vinculante e tem efeito erga omnes, Então, para que, que o Senado Federal vai suspender essa norma se ela já está suspensa por força da decisão do STF? E aí surgiu essa dúvida na doutrina e o STF realizou, mais uma vez, uma mutação constitucional do artigo 52, inciso 10. Na verdade, eu quero dizer que hoje ainda não é seguro afirmar que o STF efetivamente realizou uma mutação constitucional no artigo 52, inciso 10. Alguns ministros já sinalizaram nesse sentido, mas não todos, ok? É, não chega nem a ser a maioria ainda. Mas é um exemplo que a gente consegue entender a, o assunto da mutação constitucional. O STF falou assim, alguns ministros do STF falaram assim, olha... O artigo 52, inciso 10, agora ele deve ser interpretado de maneira diversa. Eu estou interpretando afirmando que, na verdade, o papel do Senado não é mais de, o de suspender a norma que foi declarada inconstitucional, mas sim de apenas dar publicidade à decisão do STF que entendeu aquela norma inconstitucional. Então veja a mudança de significado do texto. O STF vinha entendendo que o texto constitucional deveria ser interpretado no sentido de que o Senado daria a suspensão, né? suspenderia a norma que foi declarada inconstitucional. Agora, o STF passou a entender que o papel do Senado não é mais o de suspender a norma, e sim de apenas dar publicidade à decisão do STF que declara aquela norma inconstitucional. Percebe a mutação constitucional? Houve alguma mudança formal? Houve alguma emenda constitucional no artigo 52, inciso 10? Não houve. Se você ler o artigo 52, inciso 10, ele é o mesmo antes de 2017 e depois de 2017. A alteração aconteceu justamente no significado que essa norma está recebendo. O texto foi interpretado de uma maneira diversa alterando, então, o significado dessa, desse texto. Antes, o STF interpretava o 5210 como o papel do Senado de suspender o texto. Hoje, alguns ministros do STF entendem que o papel do Senado é apenas o de dar publicidade àquela decisão em um verdadeiro exercício de mutação constitucional. E aí, essa decisão do STF, ela é até bastante questionada por vários doutrinadores, entendendo que ela viola aquele elemento, aquele pressuposto fundamental de legitimação da mutação constitucional que nós estudamos. Lembra quando eu falei sobre o respeito ao programa normativo? E eu disse para vocês que o, a interpretação, ela deveria ser condizente com o texto da norma? Então perceba bem, quando você lê o artigo 52, inciso 10, você percebe que o texto constitucional, ele fala claramente que é papel do Senado suspender a execução da norma. E aí eu te pergunto, quando a Constituição fala claramente que o papel do Senado é suspender a execução daquele texto, daquela norma, Será que o STF poderia fazer uma interpretação dizendo que agora o papel do Senado não é o de suspender e sim de dar publicidade? E a doutrina critica afirmando que essa mutação constitucional, essa interpretação ela está, sim, ofendendo o respeito ao programa normativo. Ela está desrespeitando o programa normativo porque o texto constitucional fala claramente em suspender a norma, não fala em dar publicidade à decisão do STF, havendo, então, um desrespeito a esse pressuposto fundamental e a doutrina entende, conclui, que essa mutação constitucional não seria legítima. Por fim, no último ponto, eu quero abordar um exemplo. Esse, sim, é um exemplo de mutação constitucional, um exemplo legítimo de mutação constitucional. É... A Lei 8.072, de 1990, que é a Lei de Crimes hediondos, quando foi editada, previa, né, previa em seu texto uma vedação abstrata para a progressão de regime para aqueles indivíduos que praticassem crimes hediondos. Então, em 1990, quando a Lei 8.072 foi editada, qual era a previsão dela? Ela falava assim, olha, aquele indivíduo, aquele agente delituoso que for condenado por sentença definitiva a um crime hediondo, ele vai ter que cumprir o regime de pena integralmente no regime fechado. Então, ele não vai poder progredir de regime e vai precisar ficar integralmente no regime fechado. E nessa época, né, logo após a edição dessa lei, o STF foi consultado a respeito disso. Perguntaram para o STF, STF, é legítima a, a norma da, do, da 8072 que afirma abstratamente a vedação da progressão de regime, a lei pode falar isso, pode fazer isso? o STF consultado falou assim, pode. Essa vedação em abstrato, ela é legítima e pode ser realizada. Porém, alguns anos depois, o STF foi novamente consultado a respeito do mesmo assunto. E aí, nessa oportunidade, nessa nova oportunidade de se manifestar sobre o assunto, no habeas corpus 82 959, o STF passou a dar uma nova inteligência ao princípio da individualização da pena e entendendo a partir daquele momento que essa vedação de progressão de regime em abstrato fere o princípio da individualização da pena. Então perceba um legítimo caso de mutação constitucional. A norma dizia regime integralmente fechado, o STF, consultado a respeito disso, afirmou que isso era possível, chancelou essa possibilidade, mas, porém, em algum, alguns anos depois, novamente consultado, o STF passou a dar uma nova interpretação. Veja que o texto era o mesmo, o texto ele era exatamente o mesmo. Porém, houve uma mutação constitucional porque o STF passou a entender de maneira diversa como vinha entendendo tradicionalmente a respeito desse assunto. É claro que hoje nós sabemos que é, o STF já entende que não pode nem haver integralmente o um regime fechado e nem haver uma, uma determinação abstrata para o cumprimento inicial do regime de pena. Então, dando aqui uma informação a respeito do direito penal. Como que está isso hoje no Brasil? Não pode haver nem integralmente fechado e nem inicialmente fechado. Um condenado por crime hediondo hoje ele poderia, sim, iniciar a execução de pena no regime semi-aberto ou até um regime aberto, se for esse o caso, né, de um, em uma individualização de pena. Então, abstratamente, o STF fala que o legislador não pode determinar, de maneira abstrata, que o condenado por crime hediondo obrigatoriamente tenha que ficar integralmente no regime fechado, não podendo progredir de regime, e também não pode abstratamente determinar que... A, o início do cumprimento de pena seja no regime fechado. Porque isso fere o princípio da individualização da pena. Isso engessa a possibilidade do juiz, por exemplo, entender que naquele caso concreto, não obstante o indivíduo tenha praticado um crime hediondo, ele possa, sim, iniciar o cumprimento de pena no regime semiaberto, por exemplo. Ok? Mas, para fins do direito constitucional, o que eu quero que você perceba é justamente esse exercício de mutação constitucional. O texto da Constituição, ele estava inalterado, né? o texto da Constituição do artigo 5º, que prevê o princípio da individualização da pena, ele se manteve inalterado. Antes era princípio da individualização da pena, depois continuou o princípio da individualização da pena. Então não houve alteração, não houve um processo formal de alteração do texto da Constituição. Porém, há sim uma, um processo informal de alteração do texto a partir de um exercício de mutação constitucional. O STF pegava aquele texto e interpretava de um jeito, no sentido de que, não era, que era possível né, o regime integralmente fechado, e depois passou a dar uma nova interpretação, entendendo que agora o regime integralmente fechado e vai ferir, vai atacar o princípio da individualização da pena. Então, esse é um exemplo é, legítimo de mutação constitucional. Ok? Pessoal, então no episódio de hoje, nós tratamos sobre um assunto de direito constitucional assunto da mutação constitucional, falamos sobre o processo formal e informal da alteração da Constituição, falamos sobre um exemplo emblemático de uma decisão do STF que modifica é, o, a inteligência do artigo 52, inciso 10 da Constituição, que revela o papel do Senado Federal, falamos sobre os pressupostos de legitimidade da mutação constitucional, ou seja, quando uma mutação ela é considerada legítima ou não, e falamos sobre um exemplo legítimo de mutação constitucional, que foi justamente a interpretação é, dada ao princípio da individualização da pena que é revelado no artigo 5º da Constituição. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto, se houver alguma dúvida, algum comentário, sugestão, podem enviar lá pelo, pelo Instagram do Direito em Temas, ok? Deus abençoe todos vocês. Um abraço.